0: Olá, meus amigos corredores! Então, hoje mais um do nosso podcast né? tradicional aqui na sua quinta-feira. Ou se você está ouvindo algum outro dia, né? Então hoje o tema promete, né? É uma coisa bem bem legal, assim, um assunto que eu gosto bastante. Uh, ele, Esse assunto é muito importante na corrida, assim, por mais que algumas pessoas acham que não, né? Mas eu diria que ele é 50%, dizer assim. Então, o tema de hoje é... Treinamento mental, uma mente forte na corrida, beleza? Então, antes da gente adentrar esse tema, né? Vamos aos nossos patrocinadores que estão sempre junto conosco, né? Nos apoiando uh, nesse nosso podcast aqui, cada cada integrante na sua casa, né? De forma segura. Então, quem nos quem nos ajuda, né? Bastante é a Iort, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Excelência no tratamento de problemas em todas as áreas da ortopedia e traumatologia. Sigam eles nas redes sociais, iorte.sm. Também conosco está Matéria Prima Suplementos, loja de suplementos alimentares. Também sigam eles nas redes sociais, arroba matéria-prima santamaria. Tudo junto. Outro dos nossos é bem Ortopedia em Movimento. Exposição para uma vida mais saudável. Siga eles também nas redes sociais, Store. Também conosco a Pulse co né? Seu espaço de trabalho compartilhado em Santa Maria. Pulse Beleza? Então, a nossa tradicional mesa, né? Que nunca
1: falta. Estão aqui eles, os buris. Como é que tá, Felipe? Olá, corredores e corredoras, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio. Também, Nestor.
2: Corredores e amantes da Corrida de Todo o Brasil, tudo tranquilo?
0: E nosso físico, Fabrício.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês?
0: Então, vamos, vamos começar aqui, vou botar com os guris na conversa. Então, falando sobre... Uma mente forte na corrida, né? Quem já escuta nossos podcasts há algum tempo atrás sabe que eu falo bastante esse termo, né? Tendo corpo forte também, uma mente forte, né? super importante. Então a primeira das nossas perguntas né, vai começar com, com o Felipe ali, que é a motivação pode ser trabalhada durante a corrida, Felipe? Então depois que dá a largada, depois do treino, depois que tu sai, é, essa motivação ela continua
1: durante, durante essa corrida? cara eu inicialmente assim para falar sobre sobre esse tema eu acho bem importante a gente introduzir ele falando da, das questões da motivação ela pré né não só durante durante a corrida porque o que tu faz antes de uma prova também vai ser muito importante para que tu consiga permanecer se motivado durante ela e, e essas questões cara eu acho bem bem válido a gente pensar porque assim uma das coisas que particularmente eu gosto de usar bastante antes de uma prova é ter uma rotina, ter hábitos que eu gosto de seguir para que eu consiga sempre uh, me manter motivado e saber o que fazer durante o evento. Então, por exemplo, assim, uh, antes de uma prova uh, ou uma, um evento de corrida, eu tenho algumas, algumas procedimentos que eu gosto de, gosto de proceder, negócio né? de, de realizar. Entre eles, por exemplo, o café da manhã eu sempre mantenho o mesmo. As músicas que eu escuto logo pela manhã já também. Coloco meus fones, escuto minhas músicas que, que me motivam, que realmente uh, me, me jogam pra cima. E normalmente eu gosto também... Eu tenho um livro, que ele não tá aqui comigo agora, mas é um livro que ele fala... Ele é o segredo do sucesso. É um pequeno livro, assim. Os guris estão me enxergando por câmera, eu tô fazendo gestos, assim, mas vocês que estão escutando apenas o podcast não... Né, podem imaginar. É um livro em torno de... 8 centímetros, mais ou menos. Assim. É um livro muito pequeno. E ele tem, um... e ele tem assim, diversas frases motivacionais. E aí tu abre assim, uma, uma frase ali e vai ter alguma coisa assim. E aí eu sempre gosto de abrir ele quando tem algum evento, alguma coisa. Ou se eu tô meio para baixo, num, num dia normal. Eu gosto de abrir ele antes de sair de casa. escutando minha música, ler aquela frase ali. E a partir dali eu começo a mentalizar. Outra coisa que eu gosto de fazer também... Uh, antes de um, de um evento, antes de alguma prova, é fazer pequenas meditações. Meditações de um minuto, dois minutos, onde eu simplesmente concentro comigo mesmo e começo a mentalizar aquele dia, mentalizar aquelas, uh, o, que, o que vai acontecer dali para frente. Isso é uma rotina, é um hábito que eu criei, isso faço há muito tempo, desde a época de, quando eu jogava bola, então ali a partir dos meus 15 anos eu sempre tive esse hábito. E esse livro é até engraçado, eu ganhei ele com... 13 para 14 anos alguém da minha mãe. Eu carrego ele até hoje, onde eu uso isso aí no meu dia a dia. E, cara, é, são, eu então acho que tudo que acontece durante a prova, eu já mentalizei ela muitas vezes antes. tipo Desde o percurso, desde as dificuldades que vai ter nela. Então, como eu vou me motivar durante o evento, durante a prova, eu também vou fazer isso, eu já vou ter feito isso antes. Então, simplesmente, eu só vou reforçando algumas coisas durante a corrida. Eu acho assim muito, muito válido. Tu tem estratégias para ti. Agora eu vou dizer que qual estratégia vai ser a melhor, né? Cada cada pessoa vai se adaptar de uma forma. E acho que depois a gente pode conversar um pouco sobre isso. Mas eu acredito muito nessa questão. Acho que a motivação ela começa antes, desde um procedimento que a gente usa e ela permanece depois. E aí esse depois, durante a prova, no caso, são métodos que a gente pode utilizar, né? Eu gosto de utilizar bastante a questão de ir pensando na prova por partes, ir mentalizando por que, que eu estou ali, qual o motivo de estar nesse momento aqui realizando esse evento, e né? a partir dali, então, a partir das dos meus quereres, eu poder, então, me motivar, ter essa motivação intrínseca é em mim para poder realizar esse evento. Então, acho que é muito válido a pessoa sempre buscar o que motiva ela. Tá vivenciando essa esse momento, tá ali com aquelas pessoas, em vez de estar tá em casa, quem sabe com os pés para cima, no sofá, tomando uma cerveja ou comendo uma pizza, mas não, acordou cedo e foi correr com, com é os amigos, aí. Com, com assessoria. Aí.
0: Uma uma coisa que, que eu já ouvi de, de ti, já ouvi também de, de outras pessoas que correm assim que que não deixa de ser uma motivação que acontece durante a corrida, né, é, principalmente em provas, assim, de, de tu ter alguma pessoa na tua frente e tu mirar nela e ficar, ficar ficar mentalizando que tu vai tentar alcançar ela, né, ou então isso é uma forma de você motivar a tentar manter o ritmo ali, ou quem sabe até aumentar, né, então essa partezinha eu achei bem interessante, que eu já, já ouvi tu falar e também outras pessoas também já me relataram
1: isso daí, né. Verdade, isso é uma das coisas que eu gosto de fazer, por exemplo, durante um, uma determinada, porque normalmente eu gosto de planejar a prova e pensar, por exemplo, em ah, determinados, de, né, vamos pensar no 21 km por exemplo, 21 km de Santa Cruz, vamos dizer que foi acho, a última meia maratona que eu fiz. Então, uh, eu gostava de mentalizar durante a prova, durante o percurso, qual o ritmo que eu ia estar tá, ia tá impondo, e aí, por exemplo, de acordo com aquele ritmo determinado ali no quilômetro 10, eu lembro que eu queria estar correndo na casa ali de 4,5, 4x10 por quilômetro. E eu vi que naquele ritmo eu poderia pegar, uh, alcançar um corredor que estava mais à frente. Então, eu, como eu ia permanecer naquele ritmo por pelo menos 3 quilômetros, que era o meu planejado, eu fiquei mentalizando que dentro daqueles 3 quilômetros correndo naquele ritmo, eu ia conseguir alcançar aquela, aquele corredor. E de forma muito mental mesmo, facilita muito tu conseguir sustentar aquele ritmo, porque não era um ritmo super confortável. Né? O Juliano estava lá com nós e viu como a prova era dura. Subia, descia, subia e descia. E manter um ritmo de 4 e 10, que foi que era a meta ali nesse, nessa, nesse trecho da prova, uh, necessitava de uma motivação, algo para eu conseguir sustentar o ritmo. Então, foi algumas coisas que eu gosto de usar, assim, em diversas provas já usei, até provas mais curtas, usar isso aí, sim, essa estratégia de olhar quem está à frente. Claro, tem que ser, acho, meio plausível, né? Dependendo de quem está é. puxando na frente, aí não, não tem motivação que, que, que faça tu buscar ele, não. É essa a motivação que só... estar
2: Está baseado aí no negócio que realmente é possível de alcançar, né? Não adianta também a gente estar tá mirando lá no quem está em primeiro, tá num ritmo muito acima e que a gente não vai conseguir buscar mesmo. E aí só vai acabar se frustrando e vai baixar a motivação. Exato.
0: Exato aí. É, 50% da mente forte para ter, ter esse pensamento e, e pensar que isso vai dar certo e que tu vai conseguir, né? E o outro 50% é o corpo forte, né? Para tentar justamente te levar a tu conseguir alcançar essa pessoa quem sabe manter junto com ela, né?
1: É, e uma coisa que a gente começa a vivenciar nas provas, tu começa a conhecer mais os corredores ali, e tu vai identificando que, cara, esse corredor ele tá num nível semelhante ao meu, ou então um pouquinho melhor, um pouquinho pior, e tu consegue identificar algumas questões, tipo, por exemplo, para te apertar um pouco mais o ritmo, ou ter que reduzir. Obviamente, em provas muito grandes, a gente por não conhecer as pessoas, né, não tem como tu... Tu, tu, às vezes, planejar alguma coisa assim, desse tipo. Mas em provas menores, como essa que a gente foi ali em Santa Cruz, é uma prova onde a gente conhecia muitos corredores ali, né? Então nessa prova, por exemplo, deu para aplicar essa, essa técnica aí. Perfeito. Então esse daí tá uma
0: uma motivação que vem para nossa cabeça ali durante a prova, ali na, naquele momento, né? Vamos dizer, entre os corredores, né? Mas também tem aquela motivação que vem de, de fora, né? E agora eu vou chamar o Nestor conversar conversar bastante sobre isso. Que ele é um cara que vive bastante na pista né? e diferente de quando a gente corre na rua, geralmente na rua não tem tanta, vamos dizer, plateia assim, né? Mas é na linha da chegada mesmo, então quando tu sai quando tu, tu chega. Mas durante, mas na corrida de pista, né? Então a gente sabe que geralmente ela sai em estádios ou alguma coisa assim. Então a gente sabe que é um local que tem mais torcida, né? Tem mais pessoas. Então, Nestor, como é que essa, como é que vem essa motivação assim da, da, do pessoal que tá lá fora?
2: motivação externa na, na corrida aí de pista... A motivação externa, no geral, ela é muito boa. Porque ela vem em momentos que talvez a tua motivação interna não tá muito bem. Porque, digamos assim, quando tu tá bem internamente, tu tá se sentindo bem, às vezes a motivação interna ela não bate tão forte em ti. Porque tu já vai estar tá bem contigo mesmo, tu já vai estar tá correndo legal. Então, tu, às vezes, dependendo do nível que tu tá ali, tu tá no estado de flow, né... Como o chão, tu nem escuta quem tá de fora. Isso já aconteceu comigo. Já nem escutei, assim, quem tá de fora quando eu tava correndo, porque eu tava focado na minha corrida. Então eu acabei não escutando. Mas quando tá no momento pior, ali, tu não tá assistindo tão bem, às vezes tá batendo cansaço, aí vem aquela motivação externa, vem aquele grito do teu treinador ou do teu amigo, enfim. E aí aquilo te dá uma motivação a mais. Então, essa, essa motivação, ela é muito importante. Também já, já estive do lado de fora gritando para quem tava dentro, principalmente em provas mais longas aí. Quem sabe que é cansativo fisicamente e mentalmente, por exemplo, fazer um 10 mil numa pista, né? Que são 25 voltas. Então, às vezes tu de fora, quando tu vê que a pessoa tá diminuindo o ritmo, tu começa, não, vai lá, mantém, mantém, mantém. Isso dá uma força mais para ela. Cada vez que ela passa ali pela frente da arquibancada, tu dá um incentivo, aplaude. Aquilo vai deixando ela mais cheia de si. E aí para a prova é fundamental, mas também no treinamento é muito importante, porque no treinamento a gente sabe uh, a motivação, ela eu acredito que no treinamento ela é mais necessária do que no dia da prova, porque no dia da prova normalmente tu já se preparou um bom tempo e aí tu chega para a prova e já chega pilhado, porque tu tá se preparando para aquilo ali, só que no treino muitas vezes relaxa, porque ah, tô treinando para dar uma prova daqui três meses, aí às vezes essa motivação falta. E aí que a motivação externa do treinador ou do amigo vem, que não, vamos fazer esse treino, porque daqui a três meses isso vai te melhorar nisso, nisso e nisso. Então eu acho que a motivação externa ela é bastante necessária, tanto no treinamento quanto no dia da prova.
3: E uh, eu tenho uma dúvida, é, no, no teu caso, normalmente quando a gente corre na rua, normalmente as motivações vêm só positivas, tá? Tu já encarou algum tipo de... de de tipo assim ó, de, de motivação contra assim ou seja as pessoas é, incentivando a outra pessoa e não tu ou de uma maneira que que te fizesse em vez de te motivar cair a tua motivação tu entende porque isso acontece mais comigo assim normalmente é difícil vir motivação no meu esporte em favor normalmente é contra então também é um tipo de concentração né que do mesmo jeito que tu tem que Uh, ter, limitar em se concentrar a ponto de tu não ouvir, isso é pra bom, isso é pra ruim, né? Então, co tu, 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 tu consegue
2: fazer esse discernimento na prova, assim? Ah, então, ah, isso eu acho que vai bastante individual de cada um. Uh, a gente não vê muitas pessoas uh, motivando contra, né? Tipo, uh, nos esportes coletivos tem mais isso. Acredito que na corrida, no atletismo em si, no geral, não tem isso tanto de tentar diminuir o outro. E sim, Claro, vão ter pessoas que vão estar motivando outras pessoas, né? Um, um teu adversário no momento da prova. Mas, por exemplo, eu encaro isso de forma positiva. Porque se tem alguém incentivando ele, eu vou querer mostrar para aquelas pessoas que eu vou ser melhor. Então eu vou tentar dar o meu máximo. Mas isso acho que varia muito de pessoa para pessoa. Porque pode ter pessoa que não se sinta tão bem, né? Com a motivação, bah, não tem ninguém me apoiando. É ruim também não ter ninguém te apoiando. Mas se tem alguém apoiando o outro e tem alguém te apoiando, eu acho que meio que acaba dando elas por elas e vai mais como tu lida com o teu próprio adversário, como tu lida realmente com a questão da competitividade. Mas de, enf de enfrentar a motivação contra, assim, que realmente alguma pessoa falando, uh, coisas depreciativas diretamente para uma pessoa, eu nunca, nunca vi nenhuma prova que eu participei. É,
0: na corrida mais de rua que a gente tá, a gente não encontra isso aí, pelo menos eu nunca encontrei... Comprou alguma coisa, Felipe? Algum, alguém dizendo vai, tu não vai conseguir. Não, não a pelo contrário.
1: <risos> pelo contrário, até normalmente a gente vê o pessoal, dependente da, da cidade, enfim, o pessoal sempre abraça bastante, né? Todas as corridas que a gente vai... Uma prova que a gente é tem... muito de, legal. De... A, a é, população é uma... como um todo, eu acho muito, muito bacana essa questão, o pessoal vai para frente da casa... Isso. É, grita, comemora, as crianças correm junto, Isso. achei muito legal foi na maratona do, maratona do Vinho eu tava no quilômetro eu tava fechando quase a prova acho que faltava ali, eram 44 quilômetros né? eu tava fechando do, do quarteto, acho que eu tava fechando no quilômetro 39, mais ou menos eu já tava, e aí eu passei na frente de uma casa assim, e tinha uma subida logo à frente assim, gigantesca e uma subida de pedra, assim, bastante pedra na, ao longo dela. E aí um gurizinho veio do meu lado, assim, começou a correr. Começou a correr do meu lado, ele correu uns 200 metros. Aí ele cansou e disse: "Nossa, tio, como tu corre rápido". <risos> Isso, cara, naquele momento, assim, foi, poxa, deu uma motivação gigantesca, porque é. aquela criança, assim, correndo do teu lado e feliz, alegre, naquele momento, onde se tu olhasse para qualquer semblante de outro corredor, tu só via Tristeza naquele momento, é né? De dor, cansaço. Tristeza, cansaço, cansaço dor. <risos> e naquele momento, o sorriso daquela criança foi muito legal. Então, são coisas pequenas. Teve também na marato... na prova de Porto Alegre, eu tava na meia-maratona, ano passado, e aí uma guriazinha tava com uma plaquinha. Bata aqui, baixa o seu pace Eu já tinha visto em algumas redes Mesmo. sociais, provas uh, no exterior, de... Enfim, outras maratonas. Eu nunca tinha visto aqui no Brasil. Foi a primeira vez que eu passei. E foi muito legal, porque foi ali pelo quilômetro 2 ou 3. Mas lá no quilômetro 15, eu lembro que eu passei por um corredor e ele tava falando sobre essa guriazinha ainda. Então.
0: Que tem então, um é... detalhe: ela, ela era do 2 ali, mas depois, quando tu voltava dos 42, ela era do 39. Ah, <risos> aí, então... bacana, bacana. É, Como eu não passei pelo 39,
1: né? Eu fiquei nos 21. <risos>
0: Mas outra coisa isso. também que eu achei bem legal foi na, na própria, as provas de praia. Acontece isso bastante, né? Porque nas na, corridas de praia, tu tá passando ali as pessoas estão no seu momento de lazer ali, né? Então as crianças estão brincando, as pessoas estão tomando sol ou alguma coisa. Ou, sei lá, jogando vôlei, alguma coisa assim. E essa questão das crianças também é bem importante, porque as crianças geralmente estão correndo, e aí tu passa correndo ali, que, que é o local da prova. Eles também correm junto, eles têm incentivo... Às vezes as pessoas levantam, assim, e batem palmas. Então essa Exato. questão da motivação, assim, é bem... Eu que eu mais senti motivação foi essa corrida na praia, assim mesmo. E, assim, várias pessoas levantando e aplaudindo, assim. Ainda mais quando faltava pouco tempo.
2: É, a corrida em si, eu acho que ela é muito motivadora por si só. Só falar em é. corrida. Porque tu tá correndo ali, embora seja uma prova que tu compete contra as outras pessoas... A competição principal é, é contigo mesmo, né? Que tu, tu quer se superar em cada prova. Então, todo mundo que corre acaba entendendo isso. E quando tá correndo, as pessoas elas te incentivam a correr. Porque sabe que aquilo ali é uma superação pessoal. Então, é, ela tá todo mundo sempre se motivando. O cara que já terminou a prova motiva quem tá correndo ainda. As pessoas que estão tá de fora motivam. Então, sempre essa motivação ela é sempre positiva na corrida, ao meu ver. Como eu já tinha comentado antes, eu nunca vi uma motivação negativa. E eu acho que todo mundo tem esse... Não é instinto, é Sei lá, alguma coisa que faz com que a gente se apoie um ao outro e queira que sempre que o outro vá melhor, sempre que o outro supere seus desafios e melhore seu tempo e, e fique feliz com isso
1: tirando tirando o, o padre lá que agarrou é o Vanderlei né que não, <risos> aquele, <risos> lá, não, não aquele lá é. não, não
3: existe aquele lá com é. é. exceção aí agora o Felipe trouxe bem, bem é pro e, e ele não trouxe a exceção ele trouxe a maior exceção
1: de todas <risos> né? é eu, 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 eu gosto dessas que não estão no script a gente às vezes brincar
0: então dando dando seguimento aqui né falando sobre coisas que uma muito boa acontece da corrida a gente vai ter que falar um pouco sobre lesão, né? Vamos passar pro nosso nosso físico que é quem realmente entende. Então a gente eu vou fazer a pergunta para ele de como trabalhar a autoconfiança do corredor na fisioterapia preventiva.
3: Uh, então eu, eu acho que eu acho esse tema muito importante que principalmente a gente não para muito para pensar isso. Uh, a não ser agindo na prática assim, é uma coisa que ela fica meio implícita quando tu tá na físio e lidando com um atleta porque normalmente quem tá na físio já está num já, já tem a autoconfiança um pouco mais abalada por si só, por tu estar na físio, né? então a gente uh, a gente vê muito na prática a pessoa que não gosta de ir na físio, porque acredita que indo na físio significa que ela tá mal né? Significa que a pessoa está mal a pessoa ou ela, ela regrediu Então normalmente a fisio é sinônimo de, de, de lesão E a gente sabe que não é bem assim que funciona né? Porque a gente tem a fisioterapia preventiva que ela não está ligada com, com a lesão específica né? uh, Então isso vai de um trabalho principalmente de educação né, da, da, dos corredores de entender que a fisi realmente ela tem essa parte da lesão, mas ela tem a parte que, que Teoricamente ela, ela vai a favor da tua autoconfiança né que é ter melhorar te deixar mais preparado principalmente para o próximo treino que é aquela questão do recovery, por exemplo então o recovery nada mais dá que te dar uma confiança, pra te faça o teu treino melhor. Então é diferente de tu estar tá lá cansado no próximo treino e tu sabe que teu treino não vai render tanto, então tu já sai para treinar já sabendo que ele não vai render da maneira ideal. Diferente se tu fizesse um recover ou se prestasse mais atenção nesse recovery, não só com físio, mas ah, com um recovery em casa, tu estaria mais preparado para o próximo treino e tua confiança, Então, a tua automotivação estaria melhor. Né? Mas na físio, Uh, a gente trabalha basicamente uh, a, autoconf a autoconfiança, não, mas uh, a motivação para dar essa autoconfiança como, bom, tu já tá na física. Significa que daqui tu só melhora, daqui tu não tem como piorar. Pior se tu estivesse omitindo uma lesão em casa, quieto, e aí não acontecia, não acontecia nada, entendeu? Então, tipo, normalmente falar, é, tipo, assumir uma lesão, entender o nível que tu está com o teu problema... É, com certeza, o primeiro passo para te curar e aí sim estar mais preparado, né? Então é, é isso que, que, que a gente tenta trabalhar na Físio. Mas realmente não é uma coisa que a gente fica pensando para agir. Normalmente essa é uma coisa mais prática mesmo, que uh, a gente aplica, mas a gente não pensa em aplicar, né?
0: É, eu vejo a fisioterapia, essa preventiva, né? ela dá mais uma autoconfiança pro atleta, assim, para ele... Deixa ele mais alerta, né? Tipo, mais alerta, preparado pro que... o que pode vir acontecer de risco na frente, né? Então, eu vejo essa a fisioterapia preventiva muito importante. Os guris têm é, mais quanto...
3: quanto mais tu conseguir dominar a tua situação... É, entender como é que é o teu corpo, entender ah, o que, que eu tô fazendo, que lesão que pode aparecer, a carga do treino que eu tô fazendo, o limite que eu tô fazendo, tudo isso vai te gerando uma confiança sobre, sobre ti mesmo que vai necessariamente é, acabar sendo aplicada no teu treino, e na tua melhora, e na tua evolução. Então, quanto mais tu se conhecer, mais confiante tu vai ficar daquilo que tu tá fazendo, porque tu tem ciência daquilo que tu tá fazendo.
1: Eu acho bem válido essa questão do autoconhecimento que tu falou, Fabrício, porque o autoconhecimento, ele permite a pessoas dar feedbacks mais precisos também, né? E esse feedback é importantíssimo. No meu ver, assim, uma das principais... Além das variáveis que a gente colhe ali do treinamento, das avaliações, o feedback da pessoa é importantíssimo. Uh, quando, sempre quando ela jogar o mais limpo possível uh, com o treinador, com o físico, vai permitir que a gente faça essa personalização ali do treinamento de forma mais precisa ainda, né? Porque esse feedback dele é o que ele realmente está sentindo na prática. É, às vezes isso, isso conta tanto quanto as variáveis que a gente colhe lá do, do, do treinamento dele.
3: É, e às vezes o cara acaba é, diminuindo para ou para mostrar força ou para para parecer mais durão ou para parecer que Uh, não quer aceitar um certo problema ou, ou simplesmente... Não só relacionado com lesão, mas... Ah, eu não consegui fazer o treino no dia porque eu tive alguns problemas... E aí uh, eu digo pro treinador que eu fiz para parecer que eu não, não consegui ou não dei conta. Mas isso faz com que, com uma bola de neve, com uma sucessão de erros, assim... Faz com que a tua confiança vai caindo mais ainda porque tu vai chegar na prova e o teu treinador acredita que tu vai conseguir cumprir um certo é, treino, com uma certa meta, que pode ser que tu não esteja preparado, porque tu burlou lá antes no teu feedback. Então, realmente, sem feedback, fica muito difícil tu dar um andamento no teu treino.
1: E outra coisa, assim, falando sobre isso, agora tu tocou num ponto legal, que quando... Eu gosto de escutar, às vezes, que o aluno fale, assim, até do, do serviço dele, se tá tá mais sobrecarregado. Agora o pessoal que está trabalhando mais home office, não, olha, tô ficando até mais tarde trabalhando. Então isso às vezes já aumenta o nível de estresse dele. Ah, não, estou dormindo menos, estou meio cansado, acordando várias vezes à noite. O descanso, a recuperação dele não tá boa. Consigo. Então a gente vai, vai mapeando algumas coisas. E isso permite depois, na hora da, vamos dizer, elaboração dos treinos e na, do planejamento, eu saber, olha, ah, quem sabe agora nesse período eu reduzo um pouco as cargas, porque, cara, ele não tá conseguindo recuperar bem, aumentou o estresse no trabalho. Às vezes, por exemplo, olha, não, tô ficando mais em casa, Tenho que ficar cuidando dos filhos, ainda tem que cuidar da casa. Parará, parará. Então, aumenta muito o estresse dessa pessoa. Então, a gente tem que né, saber formas de conseguir mapear esse, essa, esse indivíduo e personalizar esse treino, para que ele consiga, a gente consiga colher o melhor dele naquele momento porque futuramente, né, as coisas normalizam e a gente consegue, então, colher bons frutos lá na frente. Perfeito.
0: Então, vamos dando o segmento aqui ao programa, né? Então, agora vem uma, uma pergunta bem boa, assim, uma dúvida bastante que o pessoal tem. A gente vê bastante na, na rua, né, Tô correndo. Então, eu vou perguntar para o Nestor aqui. Correr escutando música pode alterar a concentração do corredor?
2: Essa, essa resposta aí é uma resposta clássica aí, que é depende, né? Porque tem, tem momentos e pessoas que ao escutarem música se sentem mais motivadas a correr e conseguem executar. Por exemplo, você tá botando uma música que gosta muito, a pessoa vai aumentar o, o ritmo de corrida dela, vai se sentir bem, vai estar tá prestando atenção na música e às vezes... Não vai prestar atenção no ritmo de corrida e vai estar tá cumprindo o ritmo ok, porque vai estar tá na música e vai estar tá no flow da música. E tem vezes que a música vai desconcentrar, porque ela vai estar tá escutando uma música que ela gosta muito e ela vai deixar de prestar atenção na corrida dela e a corrida vai cair. Então não tem como dar uma, uma resposta exata, É realmente depende. Aí vai ter que ver com o treinador, sempre esse trabalho conjunto né, de atleta-treinador, que se... Pra determinado treino, ó, tu não vai poder escutar música nesse treino, porque a gente quer que tu se concentre no treino, tu precisa fazer nesse pace, concentra na técnica de corrida, tu não pode escutar música. Mas, por exemplo, aí vai um longão, aí vai um fartlek, que a gente já comentou aqui, que às vezes ela pode escutar uma música, porque é um treino que ela consegue fazer, não demanda tanto das capacidades uh, mentais dela, né? Ela não vai precisar estar tão concentrada naquilo, e aí ela vai poder escutar uma música. Então, varia bastante. Mas, via de regra... Não tem via de regra, na real, porque vai depender muito do, da pessoa e do momento que ela tá Às vezes a mesma música ela escuta em momentos diferentes e vai uh, alterar ela de, de formas diferentes. Então, se é num dia que ela tá muito feliz, ela escuta a música e fica mais feliz. Aí, se ela tá num dia mais para baixo, ela escuta a música e se sente mais para baixo ainda, porque a música era uma coisa boa e aí ela não lembra. Então, varia bastante.
3: É, tem uma coisa interessante da música, por exemplo, que a gente tem que cuidar um pouco da, do BPM da música também, né? Às vezes tu coloca lá uma música lá de 160, 180 BPM E a gente sabe, já tem estudos Que quando o corredor corre com uma música Ele tende a correr na velocidade da música Da batida da música Então... Dá uma cuidada, às vezes tu tá, tu tá fazendo um treino que, teoricamente, o pace não é tão, não é tão baixo, né? Tu, tu tá correndo uma velocidade um pouco mais lenta e tu tá ouvindo uma música muito rápida, tu tende a acelerar bastante a, a tua velocidade ali, porque a nossa tendência é, é tentar entrar no ritmo da música, né? Então, realmente, se tu tá num, num treino onde tu tem que ser preciso no teu tempo... O ideal é tu não usar música. Ou existe várias playlists na, na, no Spotify que o nome da playlist é o BPM, né? Então tipo se assim, a música 180 BPM, a música 100 BPM, músicas tem assim né, no Spotify. É, e aí tu adapta realmente a ouvir músicas só naquela tua meta. Porém, ela pode te dar um feedback meio errado, porque como tu tem que saber qual é a tua velocidade, tu tem que ter esse conhecimento, usar a música pode te induzir a entrar num, num, num fluxo sem ter a consciência da velocidade que tu tá tendo. Né? Então, realmente, tem treinos que não é muito ideal usar música, não. Até porque é, te privar de escutar o barulho que tu corre também evita é, vai fazer com que por exemplo se ah, tu não sabe se tu tá pisando forte demais se tu não tá absorvendo a carga do jeito certo no... então a música realmente ela tem que ser usada em alguns momentos né eu acho que em todos os momentos não é o ideal
1: sobre sobre essa questão uh, eu, eu normalmente já tinha alguns alunos ali que tinham o hábito de usar tinha uma aluna até que era bem engraçada ela gostava de usar músicas que ela não gostava de eu escutar, na verdade, entendeu? Por exemplo, ela gostava de botar uma música pra correr que ela não era, vamos dizer, do, do hábito dela. É uma música, tipo... Ela, um ela exemplo, corria com raiva. É, é, mais ou menos isso. Ela, Por exemplo, ela escutava uh, sertanejo, ela botava um funk, por exemplo. Ou ela odiava funk, botava um funk pra correr. Um exemplo. Tá? De motivação. Eu, A
2: raiva. <risos> motivação reversa. Mas aquilo ela se sentia bem,
1: Tá? Só que uma das coisas que, por exemplo, eu gosto de salientar sempre assim, o pessoal que gosta de correr com música é principalmente evitar de correr com, com fones na rua. Por causa do, do cuidado com o trânsito. É uma das coisas que eu peço que a pessoa sempre escute os carros. Porque a gente vive hoje em dia, né? Santa Maria, que é a nossa realidade aqui dos alunos presenciais, é uma cidade que está bem movimentada. Então, tu correr num fluxo de trânsito muito grande e tu não escutar o som dos carros, não ter essa percepção tu perde um sentido que é muito importante, que é da audição ali, né, para para tua segurança. Então, é um dos pontos que eu gosto de falar. Sobre a questão de ritmo, realmente, isso é uma das coisas que eu já falei com vários alunos também, por exemplo, em treinos que eu preciso que a pessoa trabalhe em velocidade, eu preciso que ela escute quando eu estou falando, por exemplo, aumenta ritmo, aí é para essa passada, bora, vamos lá. Então, esse tipo de comando, eu preciso que as pessoas estejam me escutando. Então, nesses treinos, eu dou preferência que a pessoa não use fone. Mas fica também, em outros treinos mais livres, treinos às vezes que é um regenerativo, um treino que tem que sair só para rodar, não tem por que não usar, né? Fica muito o critério da pessoa, como vê de regra, como se a pessoa se sente bem ou não, fica, deixa bem o critério dela. Mas eu peço sempre em situações, por exemplo, tá rodando na cidade, onde tem fluxo de carro, cuidado, cuidado, é para tua segurança mesmo.
0: É, eu, eu indico a andada de correr com fones é em, em pouquíssimos casos, assim, de sei lá, relacionado à motivação. Porque é bom, tu, o Felipe falou essa assim, questão dos carros, é bem importante, né? Tu tá, com, tu tá com tá ouvindo o que tá acontecendo, então é um sentido a mais que tu ganha na corrida, né? Então tu tá ouvindo as outras coisas, as, se é uma prova, tu tá ouvindo os corredores, e uma coisa também que eu acho muito importante é tu ouvir o teu o teu passo. Né? que às vezes ali o marca pasta é quando tu consegue marcar o ritmo. Então, às vezes tu, tu tá tão, tá tão com fone ali de ouvido, até tu tá numa música mais alta e quando ver tá passado o teu ritmo já diminuiu. Então tu não tem tanto aquele aquele feedback. Tu perde um sentido, né? Então, assim, eu indico a rodada de fone assim em treinos bem leves, assim, em lugares pista, alguma coisa assim que é mais monótono. As pessoas sempre me perguntam o que que eu acho sobre, né? E eu diz, tipo, se a música aumenta a performance, se funciona, eu sempre digo para elas uma coisa assim, ó, o dia que um corredor vencer uma maratona, meia maratona ou 10KM de fone, eu começo que de fone. Eu não sabia de chegar de fone, ele sempre chega sem fone. Então é, é, a, é a prova de que a, que a música, ela, ela não tipo na prova ela não tem como aumentar assim a concentração mas claro em alguns motivos pode ser que ela aumente em alguns recorridos mas em relação à prova sim eu não não indicaria é, Os
2: casos isso... ali do do período de treinamento né porque por exemplo isso, é. mais competitivos o ideal é que ela não escute música que ela já vá se preparando para a prova mas um período de base talvez o uso da música dependendo do treino seja mais Seja melhor utilizado no período de base do que no período competitivo.
1: É, e isso que vocês falaram, acho que é que é importante. Né? Realmente, forem provas, dificilmente as pessoas usam, né? uma um que outra, que tem esse hábito de, de, de correr, escutando música, acabam, acabam aderindo. Mas fica mesmo ao critério da pessoa, né? Fica Sim. muito uma questão de critério de utilizar. Mas o que, o que a gente sempre pede, cuidado, cuidado. Pensando na tua segurança, vai rodar numa via movimentada tenha cuidado, tenha cuidado perde um sentido e né, às vezes estar tá escutando ali e não escutar um carro vindo pode ser pode ser bem perigoso para para ti. No mais pensando em desempenho eu particularmente cientificamente não conheço tanta coisa. o Fabrício já conversou um pouco sobre a questão dos BPMs. Eu particularmente já, a, a partir daí eu já não entendo muito não. Não posso dar muito pitaco Também foi o máximo que eu li e o que o Fabrício tinha comentado comigo algumas coisas sobre. Então a partir daí eu já não sei muito a influência dele na, na performance também. Perfeito. Então
0: vamos para a nossa próxima nossa próxima pergunta, né? Então eu vou fazer, o Felipe a gente já falou sobre, tava falando sobre maratona, meia maratona. Então Felipe como trabalhar a mente para correr grandes distâncias? A gente sabe que as grandes distâncias elas exigem mais do corpo, consequentemente exigem mais da nossa mente.
1: Né? Como trabalhar isso aí? cara isso é um, é um processo que acho que uh, ele entra muito na, lá no início quando a gente falou sobre uh, trabalhar a motivação durante a corrida né uh, e aí eu repito novamente acho que ela começa antes bem antes da prova ali fazendo aquelas questões até teve um, um livro aquele a gente conversou algumas outras vezes sobre o poder do hábito e até nós já conversamos algumas vezes sobre ele e o livro ele fala tem uma tem um trecho que ele fala, do, por exemplo, da rotina do Michael Phelps. O, como o Michael Phelps, por exemplo, ele chegava para realizar a prova. Né? Simplesmente tudo aquilo que ele fazia antes já fazia parte da rotina dele. Né? E, e tu criar ro boas rotinas para, tipo, um evento, eu acho que facilita muito tu saber o que tu fazer, vai fazer, por exemplo, na, na corrida. Então, tu criar boas rotinas, né? acho que é, é muito importante. Mas pensando nas longas distâncias, elas... Realmente, exige muito do mental e tu chegar muito bem preparado para elas é importantíssimo. Importantíssimo. Eu sempre digo pro, os alunos que estão iniciando as provas de, de longa distância é pensar ela de forma fatiada. <risos> é tu fatiar a prova. É tu pegar ela... Uh, vamos dar o um exemplo dos 21 ali. É, tu fatiar ela, por exemplo, em três fatias de sete. Tem pessoas que gostam fazer mais fatias, por exemplo... Uh, Três de cinco e depois uma parte de seis. <risos> Fica o critério. O critério acho que é de cada um. As pessoas elas vão achar alternativas que fiquem melhor para elas e dessa forma, como ela vai se adaptar melhor. Mas é um dos conselhos principais que eu dou. É fatiar a prova e pensar em cada bloco, cada fatia de uma vez. Pensa nela, conclui, ok, vamos para o próximo. Fiz a segunda parte, conclui, ok, vamos para o próximo. E assim vai indo até tu chegar, então, no final dela. Isso funciona, na prática, muito bem, para vários corredores relatam essa, essa, o quanto facilita a execução da prova e o quanto é benéfico para eles durante o evento. Porque tu ficar pensando, um quilômetro, falta mais 20. 2 km, 19. Ah, tu ficar pensando isso aí... É uma martilha durante toda a corrida. Né? Vai ficar se sacrificando durante toda ela. E nos 42 eu não, não vejo diferente. Também sempre, todas as pessoas que eu já conversei e já, que já orientei também na preparação foi isso. E fatiando ela, e até durante os treinos também, isso é muito importante. Tu criando essa, essa rotina aí de fatiando durante os treinos, de forma mental, onde tu vai preparando isso e fazendo de uma forma que tu se sinta mais tranquilo na hora de executar. Simplesmente tu cria esse hábito de fazer essa, essa preparação mental, na hora sai natural, né? Só, só executa.
2: vocês concordam comigo, mas eu acho que o, o trecho mais crítico de todas as provas é o terceiro quarto da prova, né? Pegando uma maratona ali é dos 21 até os 30 e poucos, né? Independente da prova. Sei lá, se for pegar nos 10, eu acho que é dos 5 até os 7,5, eu acho que se torna o, o trecho mais crítico da prova. Porque tu já passou da metade, só que falta mais metade pra te finalizar ainda. Porque no começo tu vai, tá tranquilo. Aí depois que passou o começo ali até chegar na metade, pô, já foi metade. Só que aí depois tem mais metade da prova. Aí aquele trecho eu acho que é o que baixa mais a motivação. Porque depois também quando tá entrando pro final, aí tu já tá motivado porque tu já tá terminando a prova. Não sei se vocês concordam comigo nesse ponto.
1: Cara, eu concordo. E tem provas, por exemplo, uh, que... Vamos dar um exemplo de 10km que tu falou, que foi bem interessante, até me, me lembrou uma cena. Ah, tem provas, por exemplo, que são duas voltas num circuito de 5. Quem tá nos escutando aí já deve lembrar algumas provas que a gente fez aí e, <risos> e passaram por isso. Aí tu tá vindo, vamos dizer, tu tá nos 10km, aí tu tá vindo assim, né, chegando próximo, e aí a galera dos 5 fica, e aí tu tem que dar uma volta e fazer mais 5. Cara, isso aí é horrível, <risos> O trabalho mental que tu tem que fazer nessa hora é absurdo. E acontece muito, acontece bastante. E realmente, eu concordo contigo por, né, nessa questão, essa, essa, esse terceiro quarto aí, da pensando numa uma prova de 10 quilômetros, ela é, ela é bem maçante, cara, bem maçante mesmo. Até porque, dependendo da, da, da prova ali, ela é o momento onde tu tem que aumentar um pouco o ritmo e é o momento onde, que, cara, te separa... Separa quem o joio do trigo, que nem diz, o... <risos> que nem diz alguns ditados aqui nossos da, da região. Porque, cara, é... é uma hora que muita gente fica, quebra na prova, ou aqueles que vão, vão dar sequência nela.
3: Imagina, eu fico só imaginando tu tá correndo 42 e aí tu passa o 21 e fala, é eu tenho só mais, a minha... eu tenho só mais isso aqui de novo. Pra fazer, só, só mais isso aqui de novo Tipo assim, ó, Ela já tá podre Nos 21 e tem só mais 21 na frente Então deve ser muito simples
0: Exato, é, né? Na a maratona de Porto Alegre ali Que a gente tá, foi aqui que eu corri Ali por último também é assim, né A gente sai todo mundo junto com os 21 Depois lá nos últimos, sei lá Os últimos 100 metros finais eles separam, né Então o 21 sai para Pra terminar a prova, né E os 42 segue só que daí, tipo, ver aquela motivação quando que eu falei do que eu comentei com o Nestor. As pessoas de fora ficam dizendo as para assim, você, Vai que falta pouco, vai que só falta 100 metros. Só que só falta 100 metros porque tá do meu lado, né? Aqui ainda falta, ainda falta quase 22, tá ligado? Então, então tipo, já essa motivação ela vai ter alterando, assim. Então, tem certos momentos que você tem que fazer o que o falou. Tem que ficar concentrado ali e o que entra aqui, entra e sai, né? Então, você tem que estar concentrado no que você tá fazendo. E aquela questão que o Felipe falou ali, de ficar pensando que tu fez um, pra tu fazer mais 20, eu gosto muito de usar o contrário. Eu gosto de usar assim, ah, já foi um, bah, já foi dois, bah, já foi três. Então essa, essa coisa funciona bem. E também o que o Nestor falou ali, nos 42 o divisor de água é os 30, né? Então ali é quando ah, que chegou. Todo mundo diz que a, a corrida ela é uma corrida até os 30 e depois dos 30 ela realmente é outra corrida, assim. Então, depois que tu chega no 30 ali, assim, tu. Ah, parece que teu cérebro divide no meio, assim. Tudo que tu já fez, tudo que tu já. Parece que tu sai do, do racional e vai só no que tu já tem. Só no que tu tá mais acostumado a fazer assim mesmo, né? Tu perde um pouco essa noção, assim. E é, isso é aconteceu comigo, hora... assim, né?
1: É nessa hora que separa quem é lagartixa e quem é crocodilo, né? <risos> é, exato.
0: De, aí, então, imag... então isso também acontece nas provas de 10 de 5, né? Mas eu imagino que quanto maior a prova, agora falando em ultras, que eu fiz ainda, mas eu imagino que tipo uma ultra de 100 km, ali perto dos 70, deve ser pior, assim, a pior parte. É, e então, falando é uma... sobre
2: o autoconhecimento que já foi falado, e sobre os dois exemplos que o Felipe deu e que o Juliano deu, que é tu realmente se conhecer, né? Que é a questão do, do copo meio cheio e meio vazio. Às vezes, depende, pra ti vai funcionar melhor. Já corri 1km, um já corri 2km, já corri 3 km, e aí tu vai se sentindo melhor. E pra outras pessoas se sentem melhor enquanto que falta percorrer ainda. Eu costumo focar em quanto que falta percorrer ainda. Aí, é como o Juliano também falou, né? Ah, falta. falta... Não, o Juliano é o contrário. É, verdade, hum. eu confundi aqui mas é a questão disso. e essa questão do, do terceiro quarto eu vejo porque embora faça uma prova de 400 metros o terceiro quarto também ele é <risos> também é pesado porque a prova de 400 é metros ela exige bastante e é normalmente nos 300 metros que teu sistema ali de lactato começa a pesar mesmo tu já correu 200 numa velocidade alta e aí tem mais 100 metros ali que 100 metros ah, ali tu tá pesado que é na, na na segunda curva e aí quando entra nessa final parece que dá uma soltada porque aí tá tu vai vou dar o gás até chegar a linha de chegada. Mas pode ser que, por ser pista, esse, esse final tu seja mais palpável, né? Porque tu tá vendo realmente a linha na, numa, numa maratona, não, realmente não tem isso, né? Porque tu tá correndo, tá 10km da linha de chegada, quando tu falou dos 30, 12. Então acaba não... Essa motivação final acaba não tendo tanto, né?
1: É isso que tu falou, né, Sora? não É uma coisa que, cara, é 400 metros, mas é 400 metros em altíssima intensidade, né? então é. realmente a parte motivacional exige só que ela é uma motivação onde ela ela perdura por um tempo menor né tu, alguns segundos tu tem que se manter com uma motivação elevada para que tu consiga vamos dizer suportar aquela intensidade que é altíssima é, realmente a sensação é ela é horrível mas o cara que é que tem mais 12 pela frente ele vai ter que sustentar essa motivação por dependendo vamos dizer um corredor uh, Amador, né, que corra no ritmo, vamos dizer, mais humano, vamos pensar assim, né? Ele vai ter que percorrer a, a mais, mais de uma hora, hora né, provavelmente, ou quase é. uma hora, percorrendo, uma hora. se mantendo motivado. Então, realmente, é uma hora, <risos> muita coisa acontece em uma hora. É,
0: tem, 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 tem acontece bastante coisa dentro de uma maratona. Quem tá nos ouvindo aí já correu, sabe o que, que é, né? Quem não tá, eu, assim, ó. Eu indico porque é uma sensação, bom, é uma sensação que depois tu não consegue descrever assim. É, é tanta coisa que passa na tua cabeça, é tanta coisa que tu pensa, é tanta acontece ah, assim, ali, ali tu conhece todo o teu corpo ali, todo todo todo. Ali tu vê as tuas fraquezas, tu vê o que que tu tem de bom, tu assim ó. é como se fizesse tipo você pegasse assim, sei lá, é aqui, em pedacinho é. e tu conseguisse ver, conseguisse ver ah, isso aqui isso aqui eu ganhei lá isso aqui eu deixei de ganhar lá, isso aqui eu poderia ter treinado mais aqui, isso aqui, eu, que bom que eu fiz isso aqui daquele no momento. Então, assim, o corredor ali, assim, que gosta de ter aquele feedback, nos 42, assim, eu, eu super indico, assim, Bale, tu, você conhece demais. Né?
3: Assim, eu lembro, eu lembro a, a hora que tu chegou na tenda depois dos 42. <risos> <risos> é, veia, veia. Olha, <risos> a, <risos> a, parecia que tuas perninhas caídas no corpo. Eu...
1: Deixa eu dar um exemplo pra quem tá em casa me escutando. Pega uma bergamota, quem é de... <risos> come o bagaço, mastiga bem e tira o bagaço. <risos> era o Juliano chegando. Era o, bagaço, era o bagaço, era o bagaço, era o bagaço.
3: Cara, era sal, assim, era sal no corpo, assim, ó, brotando.
0: É, ficava sal no pescoço, né? Na... Por tudo, né? Por tudo. Também, passa. imagina quatro horas que, foi que eu fiz ali suando, né? então, vai, é uma sensação e assim, ó, vocês que estão mais acostumados aos 21, por exemplo às vezes 10, às vezes 5, tem coisa que só acontece na maratona, por exemplo assim ó, durante a maratona é uma coisa que vai acontecer certo, você tem que ir no banheiro então por exemplo, assim, ó, quem está acostumado a correr curto alguma coisa, corre e nem vai no banheiro tem algumas pessoas, quem faz 5, 10 às vezes nem come nada, ou não toma nada tem pessoas que faz 5, 10, eles nem tomam nem água e já na maratona não, na maratona você tem que preparar isso, você tem que preparar porque tu vai tomar, às vezes, até alguma coisa para te comer ali, vezes um carbogel, alguma coisa mais rápida. Tu tem que preparar uma, uma parada no banheiro, que também tem que ter. Então, tipo, ela é uma prova diferente por, por ter mais elementos que na outra não tem, né? Então, a parte, eu gosto bastante, a parte mental, assim, tem que estar bem forte no
1: 42. É, e é um processo, né? É isso, é, isso a gente tá falando, né, corredores amadores, né? O pessoal que acompanha, é, por é a exemplo, daí... alto nível, não, não vai tudo isso, né? Porque a gente tá falando nós, seres humanos, amadores, seres mortais, é. diferente do, do alto nível. Realmente, o cara só são... toma água e vai. É, quem corre, quem corre abaixo, do, abaixo ali de duas horas e 40, duas horas e meia, esses caras aí, e, e mulheres ali, já estão já estão num nível muito elevado, né? muito superior. E, realmente, tem uma preparação muito alta e não permite errar nenhum momento durante a prova. É isso. Nós, vamos amadores, seres humanos normais, não. Nós é, é completar a prova, né?
0: Exato. Então, agora vamos dando esse segmento aqui, né? Então, vamos fazer a pergunta para o Fabrício agora, um pouco de assunto. Uh, o trabalho mental no corredor, então, pós-lesão, né? Falou antes da, da fisioterapia preventiva, então agora o trabalho mental no corredor pós-lesão. Tá contigo, Fabrício?
3: Pô, esse tema é um tema bem, bem, bem interessante da gente abordar, porque ele dita muito o processo de recuperação, principalmente entre uh, realmente uh, tratou e o retorno à especificidade, né? Então, realmente, uh, o trabalho mental ele é extremamente importante para o sucesso desse retorno às atividades depois de uma lesão. Obviamente, ela vai de depender da gravidade da lesão e se, principalmente, se o indivíduo ele ficou é, afastado totalmente dessa, de, da corrida. Né? Uh, não é uma coisa que eu gosto de trabalhar, eu não gosto de tirar a pessoa totalmente da, da, da atividade. Uh, é, obviamente, isso vai depender da, da gravidade, né? Mas o quanto menos ela conseguir sair sem ser lesivo, quanto menos ela se afastar sem ser lesivo para ela, melhor vai ser esse retorno, porque essa confiança ela vai perder menos, né? Então ela vai continuar se habituando a correr um pouco devagarinho. A gente tem lesões graves, por exemplo, é, rompimento da LCA. Uh, que é o ligamento que é o que mais rompe nos atletas Que a gente sabe que uh, o medo na hora do retorno é muito grande Porque a pessoa sempre fica com a sensação de que o joelho tá bamba Que o joelho uh, tá solto, que o joelho não tá em força Cara, o joelho nunca vai ter força Porque não é o joelho que tem força, vocês entendem? Mas o relato que as pessoas falam Pô, meu joelho tá fraco Uh, eu sinto o meu joelho instável, só que anatomicamente, funcionalmente, ele está bom. Só que a pessoa não entende isso, porque ela realmente tem um medo uh, relacionado à lesão. Né? Então a lesão trouxe uh, um problema tão grande para ela, a ponto dela de ficar com medo de retornar e ter a lesão de novo. Né? Uh, então é realmente, uh, vai muito do trabalho de progressão da físio. E essa progressão da física, quando tu vai colocando, quando tu vai subindo os degraus uh, da alta, para dar alta para o paciente, tu tem que ter certeza que essa esse trabalho mental ele também está sendo feito. Não adianta tu não expor o, o, o corredor a um mecanismo de lesão. Né? Por exemplo, ah, ele fez um, ele teve uma canelite muito extrema, pelo impacto, tá? Então se é pelo impacto significa que quando, antes de tu jogar ele para corrida, tu vai ter que colocar impacto, né? Ele vai ter que se acostumar com esse impacto antes para depois começar a correr. Porque se tu não expor ele ao impacto, a primeira hora que ele começar a correr e sentir o impacto no corpo vai dar medo. Porque aquilo foi que machucou ele. Então, realmente, tu tem que evitar que ele seja abruptamente colocado... É, naquela, naquela característica que causou lesão para ele. Isso funciona para qualquer lesão. Né? Então, uh, realmente, tu tem que ter um, um trabalho, a pessoa tem que entender que ela, tá, ela voltou a estar saudável da lesão, né? ela curou da lesão, e isso faz com que ela esteja normal. E isso demora um tempo. N é, obviamente, tem pessoas que realmente uh, ah, me curei, aí eu quero correr, e vai lá e corre. Mas tem pessoas que realmente elas demoram um tempinho a mais, esse tempo se espicha mais entre o estar curado e o estar é, o retornar à atividade como ela fazia antes. Né? Tem pessoas que por medo ou por instabilidade emocional ela acaba não conseguindo realizar uh, esse, esse período de, de adaptação melhor. Assim. Mas, realmente, isso existe bastante e está bem mais relacionado com as lesões mais sérias, né? Que é, já é de se esperar, né? As lesões, as lesões menorzinhas, as, as com menos, é, com menos é, potencial lesivo, elas acabam não, não trazendo tanta dificuldade, assim, para o físio para trabalhar essa questão mental.
0: Perfeito. Acho bem importante isso Tu falou, achei bem importante assim dele. Por exemplo, se, às vezes o cara se machucou correndo na. sei lá, correndo na. mas estrada de chão. Ela machucou o velho Então, muito importante é poder ele voltar ele nos começos, ele não voltar a fazer um treino ali, né? Então, curar algum. É, tem que terreno. ser progressivo. Isso, é. E porque a pessoa sempre fica com aquele medo assim, né? Então, tem que trabalhar a mente. É muito comum a gente ver quando as pessoas. tipo assim, ah, lesionou o joelho o quadril. Quando ela volta a correr, assim, ela volta, ela não bota todo o peso daquele lado, fica, fica aquele nosso ponto e vírgula, ponto e vírgula. Quem tá vendo vai ver que a pessoa pisa de um lado, do outro mesmo um lado, do outro menos, né? Então fica aquele ponto e vírgula de ver, assim, então tá? que a pessoa ainda não tem confiança de botar o peso, de distribuir o peso dos dois lados, né? Porque teve uma lesão do lado só. Então eu acho muito importante trabalhar também mentalmente essa questão de, de depois que a pessoa voltar a correr, né? Trabalhar bastante a mente.
1: Bacana. Daí o. Ô... A corrida é um esporte lindo, maravilhoso, né? Que nem... <risos> para a gente seus, uh... para trabalhar a gente gosta muito do esporte, mas ele apresenta sim alguns riscos e saber lidar com eles é importante. Uh, e o retorno ao esporte precisa assim de um profissional onde ele saiba te orientar e dessa forma tu conseguir retornar com mais segurança. Então esse o pós lesão, como o Fabrício falou, aí é, é importantíssimo. E é um tema que eu acho que daria só um podcast para falar só de pós lesão, e... né? É. falar sobre é por, fobia é, é, falar é porque sobre... des, é que
3: desde a lesão é, é todo o trabalho de lesão de recuperação mais o trabalho de adaptação do como ele está agora até a, a função dele e questão mental, física e aí isso varia de lesão para lesão então realmente é, é bastante coisa
1: é, é daria a fazer só um podcast só falar disso mas, né, então, esse aqui a
0: gente já tá chegando, tá indo pra parte final, assim, eu também não vou me estender muito agora, porque eu sei que o pessoal tá louco pra ouvir agora, um nosso momento marcante, assim, sei que todo mundo tá, tá só, tava só esperando esse momento, quem já tá nos ouvindo já sabe que momento é esse, né, que agora o momento é a frase do Nestor, né, então, tá contigo.
2: Hoje a frase, ela é adaptada do um livro aí, o um livro essa de essa frase ficção. merecia
0: uma trilha, né? Nossa edição, ah, gente, por eu... Favor, eu vou até
2: botar uma trilhazinha <risos> assim, porque né? merece, né? Ah, adaptado do livro aí Clã dos Magos, é um livro de ficção e ela diz mais ou menos assim: exercícios mentais são tão importantes quanto exerc exercícios físicos, pois se tu ne negligencia a mente, tu também vai estar tá negligenciando o corpo e vice-versa. Então o teu corpo ele é um só, não tem essa diferenciação entre mente e corpo, né? Entre mente, uh, mente e físico, digamos assim. Então tu tem que trabalhar os dois em harmonia para que tu consiga ficar em harmonia e aí melhorar em qualquer aspecto da tua vida.
1: Ei, o cara é uma enciclopédia. <risos> o cara é uma enciclopédia. <risos> é... Muito,
0: muito bom. Então era isso, gente. Uh, considerações, considerações finais aí nossa grande frase do, do Nestor para você aproveitar a semana, pensar bem, é, o podcast foi, creio eu que foi muito bom, a gente conseguiu atingir bastantes pontos, o pessoal tem bastante dúvida, né? E eu gostaria de ouvir as considerações finais dos guris agora.
1: Olha, eu, particularmente, gosto muito desse tema, seria seriam coisas que a gente pode falar muito sobre motivação intrínseca, extrínseca, e sobre, principalmente em prova, como a gente vivencia nas provas ensina obviamente a gente não não, não estamos né, fazendo a função de um psicólogo a gente pelo contrário a gente simplesmente um trabalho que a gente realiza com os alunos do dia a dia né? tanto que alguma trabalhos mais aprofundados a gente sempre aconselha assim ao trabalho com um, com um profissional mas a, a ideia é essa a ideia é falar um pouco da vivência um pouco do que a gente uh, tá no nosso dia a dia com os alunos e até mesmo na nossa prática de como atletas amadores, poder trazer para o pessoal. E espero que ajude, espero que vocês criem as rotinas de vocês, criem os hábitos de vocês, criem as, uh, o que motiva vocês e sempre saibam por que eu estou aqui fazendo o que eu estou fazendo hoje. É, tenham isso em si mente. Isso é muito importante para a gente dar sentido e ter clareza nas nossas vidas. Eu, muito obrigado, pessoal.
3: Uh, realmente, esse tema é muito interessante porque a gente ainda tem um certo preconceito quando a gente vai falar de mental, né? Então, ainda mais no esporte, onde a gente sempre pensa em ah, eu tenho que ser eficiente, eu sou forte porque eu sou porque eu faço esporte, e a gente acaba é, diminuindo um pouco essa parte do mental e falar sobre. Então, realmente, uh, é importante tu falar sobre Tu, tu mostrar fraqueza não tem problema todo mundo tem, tem tem suas fraquezas não só no esporte mas também na parte mental e isso obviamente quando a gente está lidando com com um esporte amador a gente também está lidando isso com, com outros fatores do dia a dia que também vai interferir então sempre uh, sempre ficar alerta pensando sobre ah por que, que eu tô por que que eu tô assim por que que não rendeu Uh, e isso vai também pensar do mental tá então realmente esse esse tema ele é muito importante e tem que ser levado a sério tanto para pensar quanto para conversar quanto para não guardar coisas para si que realmente isso vai influenciar bastante não só no teu esporte mas na tua vida uh, to toda assim.
2: é tão importante aí quanto o treinamento físico e a motivação é a hidratação né porque <risos> também, o corpo falta também. água tu não vai render tanto fisicamente quanto mentalmente. A dor de cabeça que tu sente aí, volta e meia, pode ser falta é... de água. Então, lembra sempre hidratação, caminhando junto com o treinamento e com a motivação.
1: É isso aí. Perfeito. né? Exato. Então, água che... é vida.
0: Exato. Chegamos, a, então, a mais um final do nosso podcast, com o apoio dos nossos patrocinadores, iorte. Matéria Prima Santa Maria, Loja Ben Store e Pulse Cowork. Então tá, gurizes, muito obrigado por, por tudo e até a próxima. Valeu, gente! Valeu, pessoal! Até,
3: até mais! Você cuide! Fiquem é meditação! Bebam água! <risos> e não se machuquem!